0: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. A gente viu uma semana até com melhores expectativas aí, ah, o pecuarista reticente nas vendas, está obrigando aí, ah, o, o frigorífico a buscar mais os animais para conseguir alongar as escalas, a gente é, viu aí um movimento interessante é, de preços no mercado futuro acontecendo na semana passada, essa semana deu uma esfriadinha no início da semana, mas parece que esse movimento, que esse ânimo do mercado futuro deu as caras de novo. Vamos entender o que está acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento é o Gustavo Rezende, direto lá da Stonex. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado, Gustavo. Ele é consultor em gerenciamento de riscos e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja bem-vindo e me diz uma coisa, o que está que é, justificando esse, essa retomada do ânimo, digamos assim, lá na Bolsa, no Mercado Futuro do Boi, nesta quinta-feira? Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve. É, realmente, a gente começa aqui essa quinta-feira com o mercado mais animado, finalmente, né? É, com altos importantes, interessantes, nos contratos futuros. Por quê? grande primeiro fator vem de uma expectativa é, sobre exportação. Já tem alguns dias o mercado vem especulando de que podemos ter novas habilitações de plantas e unidades frigoríficas para atender o mercado de China. É, e Dado a importância ou a proporção que é a China dentro dos nossos embarques de carne lá para fora, é, isso acaba sendo, obviamente, um fator aí de ânimo para o mercado. Além disso, ainda falando de demanda, tem uma expectativa renovada para consumo interno nessa virada de mês janeiro, que é sempre um mês complicado, né? a gente sempre acaba pagando um pouco mais de conta, sempre exagera um pouco no cartão de crédito no final do, de cada ano, a conta chega, sempre chega em janeiro, é sempre é um período mais difícil de consumo, de venda de carne. Então agora, com janeiro ficando para trás, o ano começando a engrenar mais, o carnaval aí batendo na porta, é, isso começa a dar um ânimo também, uma expectativa de que as vendas de carne para o mercado doméstico também serão melhores agora nesse nesse começo de mês de fevereiro então tem mais tem assim vamos falar uma a demanda um pouco melhor uma expectativa um pouco melhor colocando recaindo e já sendo precificada
0: muito bem Uh, daqui a pouquinho eu vou pedir para o Matheus colocar no ar para gente os preços do, do boi lá na B3, o que, que a gente está vendo uh, em termos de preços nesse momento. Mas o que me chamou a atenção, Gustavo, eu queria o seu comentário, é para o preço lá para outubro, né que é o nosso pico de entre safra, enfim, é o te, te, é, tradicionalmente é o nosso mês de maior valor, valorização aí da arroba mas que não foi assim nos últimos dois anos. O que está que acontecendo com o outubro nesse exato momento?
1: Pois é, o outubro subindo um pouquinho, mais de R$ 4,00 agora. Está indo a R$ 306,75. A curva futura começa a dar aquela empinada. né? Então você tem hoje R$ 300 reais nos contratos mais curtos, no fevereiro e no março. Os dois, né, parelhos ali, nos R$ no, 299,00, quase nos R$ é O um maio mostrando que cai um pouquinho para R$ 293,55. Mesmo com essa queda, dá para a gente dizer, é um preço mais alto do que tem hoje. Né? E depois voltando a subir lá no segundo semestre para ter o pico que historicamente costuma acontecer nos seus R$ 306. Reais. Mas veja, nos últimos dois anos não foi isso que aconteceu. Ano passado, uma frustração de expectativas, antecipação de compras de China, uma concentração de oferta naquele período, etc., fez com que o boi, o contrato de outubro encerrasse, se não me falha a memória, ao redor dos seus 289 reais por arrobo. É, em, em outubro do ano anterior teve aquele caso de vaca louca que deu uma mexida no mercado. Outubro foi o mês que mais foi penalizado, terminou abaixo dos 260 reais, se não me falha a memória, foi algo em torno dos seus 256. Então veja, nos últimos dois anos o contrato de outubro não terminou acima dos 300 reais e agora ele volta a ficar, volta a colocar um preços mais altos, volta a colocar aquele pico de preço da entre safra, que, na verdade, historicamente, como as exportações incentivaram o confinamento, você começa a ter, num passado bem recente, uma concentração de oferta desses animais nesse período de entre safra, que era quando não tinha boi. Então, está mudando um pouquinho esse cenário de pecuária. Se isso vai acontecer de novo esse ano, não sei mas o outubro começa a trazer melhores, melhores oportunidades.
0: Esse outubro, a 306, 307 quase aí, Gustavo, é, ele é atrativo para o pecuarista nesse momento? Dá para fazer alguma coisa ou pelo menos uma antecipação das vendas aí nesse patamar de preços é, a título de
1: proteção? Sim, dá, com certeza. O que, que a gente vai ter que começar a analisar? Bom... Antes de mais nada, se esse, esse número fecha a conta. Pode ser que para muitas pessoas esse valor ainda não, não seja tão, tão interessante assim. Agora, considerando alguns níveis de preço de reposição que a gente tem observado no mercado. Então, estou dizendo aí, algum garrote, boi magro, mesmo em São Paulo acontecendo abaixo é, de R$ 300. Reais, é, às vezes em liquidez um pouco menor, mas em preços, vai, vamos colocar um boi magro de R$ 8,00 o quilo, R$ 8,50,00 o quilo. É, dependendo do custo de diário que cada um tiver, se ele faz uma recria, não faz, é, custa essa recria, quanto tempo fica, etc. Né? Se, há, se há um arrendamento diário, enfim. foto é, a reposição caiu, esses, esses 306 reais no outubro, para muita gente pode sim começar a fechar essa conta. Então, como é que eu posso garantir esses níveis de preço? Há uma série de estratégias. Tem ônus e bônus cada uma delas. Então, como o vencimento ainda é bastante longo, lá para o segundo semestre, a gente tem aí praticamente 9, 10 meses até lá, é, um seguro de preço, que é a put, que a gente chama, pode ser razoavelmente caro e um pouco proibitivo. Não pode, pode não ser tão interessante. Mas você tem estratégias que mesclam ali as opções. né? Então, você pode comprar uma put, vendendo algumas outras opções e diminuir esse custo garantir um piso mais alto e fazer essa conta fechar de maneira antecipada. Essa operação tem alguns cuidados é, que, é, que, que a gente acaba destacando junto com os nossos clientes quando a gente desenha essas operações. Também pode fazer venda de contrato futuro, que é vender esse preço, garantir esse valor, mas aí sempre que a gente fala de contrato futuro tem a margem inicial, tem os ajustes diários, tem uma questão de fluxo de caixa, que é importante que o pecuarista teria que conviver com esse fluxo de caixa por um longo período. Então, assim, poxa, dá para garantir? Dá. É um valor que pode ser atrativo? Pode, né? dependendo do custo de operação de cada um. Só vai ter que desenhar, pensar ali qual tipo de estratégia faz mais sentido para o perfil de risco de cada um. Tá.
0: Por isso, é por isso que a indicação tem que partir... De quem já está acostumado com esse tipo de, de, de operação, para quem já trabalha com o mercado, uh, no mercado fazendo esse tipo de, de operação, né, Gustavo? Não dá para achar que fazer uma proteção agora vai ter resultado lá atrás sem estratégia nenhuma, né?
1: Sem dúvida. É importante que, que haja um entendimento do que está fazendo. Né? Pô, sabe aonde está tá se metendo assim, em termos de qual que é o fluxo de caixa que pode chamar quais são os ônus e o bônus de cada uma dessas operações, é, qual que é o custo, qual que vai ser o retorno, Quanto, se o mercado subir, cair, o que, que vai acontecer com a minha carteira?
0: Perfeito. Muito bom. Então, tá. É, a gente está vendo então uma recuperação no mercado é, futuro, é, baseado principalmente nessa questão da expectativa de volta da demanda chinesa, Uh, o que na prática ainda não se efetivou, não aconteceu, é, e na expectativa dessa virada de mês para o mercado interno com o aumento do consumo. Tem um, um ânimo geral que justifica essa, essa mudança de patamar de preços lá na B3, lá no mercado futuro. E o mercado físico? O que, que, o que, que a gente pode esperar nesse momento e o que, que você está vendo nesse momento, uh, como é que o mercado está trabalhando?
1: Tá certo o mercado físico com entre estabilidade e pequenas altas, tá? Aliás, o é, mercado físico um pouquinho melhor também. A gente viu alguns níveis de preço acontecendo um pouco mais altos. Exemplo, o indicador do CPEA ontem veio a 291 reais, né? Então já começa a trazer alguma coisa em São Paulo de 290, que a gente praticamente não tinha visto esse ano, uhum. né? Então, é o um mercado físico começando a se fortalecer. Por quê? Bom, porque a oferta também começou, principalmente a oferta de boi gordo ou categorias mais jovens para exportação, começou a diminuir. Tá? É, eu não sei se a gente tinha comentado disso, mas a questão de clima, eu acho que vai ser muito importante para esse primeiro semestre. As chuvas atrasaram um pouco, se consolidaram agora. Então, com esse atraso das chuvas já diminuiu um pouquinho a, a disponibilidade de gado pronto via pasto. É, e as chuvas mais frequentes, agora, pode manter um suporte de pasta também por mais tempo, né, e favorecer com que essa oferta entre um pouquinho mais a conta gota. Então, essa oferta também um pouquinho mais curta, junto com essa expectativa de demanda mais aquecida, é o que juntos tem feito esses contratos futuros subirem e já também refletir em preços um pouco melhores no mercado físico, a gente pode falar aí desses 290 Balcão São Paulo, mas é assim, não sei se é média de mercado, tá?
0: É, não dá para cravar que virou referência ainda, né, Gustavo? Mas tem é, aí não, exatamente uma tendência mais positiva do que aquela que a gente viu acontecendo nas semanas anteriores, né?
1: Exatamente. Não acho que é, não é média, não é pô, o mercado tá nisso. Eu acredito que não, né? Muito provavelmente quem nos ouve, se tiver em São Paulo pode ser que esteja negociando ali uns 280, 275, então vai depender, pô, é macho é fêmea, né? Categoria que é, aonde que está, mas sim de um modo geral há uma certa estabilidade nas praças, tá? Mato Grosso do Sul 255, Mato Grosso é, 250 mais a bonificação, Goiás 260 mais a bonificação, tá? Minas os 280 mais as bonificações então, e são é um preços que a gente já tem observado já há alguns dias. São Paulo começou a querer sair um pouquinho na frente, o CPE já refletiu um preço um pouco mais alto, isso já está começando a entrar no preço em bolsa.
0: Muito bem. Agora, é, chegou ou você já observou alguma mudança no mercado de carnes? Porque o mercado de carnes também é um indicativo de que o frigorífico tem mais fôlego para pagar mais pela arroba, né?
1: Pois é. Não muito, tá, Alex? O que eu tenho olhado ainda são preços estáveis e razoavelmente baixos. Então, estamos falando ali de um corte do traseiro no atacado sendo vendido é, um pouco acima dos 20 reais, 21, 22 reais o quilo, né? contra máximas recentes ali do ano passado, na casa de uns 25, às vezes até um pouquinho mais. Dianteiro, baixo, 15, 15,50. Ouvi reportes até de preços menores do que esses 15 reais. É, contra umas máximas ali acima de 18, também no ano passado. Tudo isso está colocando um boi casado, é, deixa eu até dar uma confirmada aqui para não falar nada errado. Um boi casado de 17,50. Também contra máximas mais perto dos seus 19,19,50 do ano passado. Então são preços um pouco menores. É, mostrando uma ressaca de consumo nesse começo de ano. E tá chegando no varejo,
0: isso, Gustavo? Você já tem algum sinal de que essa, essa pressão
1: do atacado se reflete também no varejo? De um modo geral, sim. Claro, não são todos os cortes, né? Talvez não sejam todas as regiões, mas alguns cortes do dianteiro estavam nesse, nesses 15 reais, já começam a chegar em preço de 20 e pouco, dependendo do corte. Então, sim, eu ouvi que, olha, os preços têm diminuído no mercado da ponta final e eu tenho uma expectativa de que isso possa trazer de volta a demanda e reaquecer, ajudar a reaquecer o consumo. Né? O consumo vem, diminui um pouco o estoque, alivia e aí permite que, que, que os preços no atacado consigam algum, algum tipo de reação.
0: Muito bem. O problema é que, por enquanto, como a gente já disse lá no começo, está tudo na casa das expectativas. Mas, é, logo mais, a gente já vai ver essa é, possível demanda melhorando no mercado interno. É, já, é, já estamos no começo do mês, o pagamento dos salários já começou a acontecer. E é, agora a gente precisa ver como que a China vai se comportar. E se, de fato, é, as promessas né, de, de uma demanda mais... É, vigorosa e da China se essas promessas vão acontecer é, de fato na prática, né? Ah, e isso, isso é muito importante da gente entender porque é, se especulou inclusive, né, Gustavo? Não sei se vocês ouviram isso aí também que essa semana poderia ser anunciada a abertura de novas plantas, a habilitação de novas plantas para a China. Hoje a gente está na quinta-feira e por enquanto nada confirmado, né?
1: Não, por enquanto nada confirmado. É... vamos acompanhando assim, essa, esse tipo de especulação sempre existe pode ser que em algum momento uh, uh, o mercado acerte pode ser que a cada semana a gente fica mais perto de uma, alguma notícia positiva vir Sim. mas por enquanto ainda não veio
0: precisa dessa novidade para o mercado se firmar, certo?
1: certo, tanto essa demanda internacional essa consolidação e preços maiores de carne também para o mercado doméstico né e essa oferta de boi gordo vindo de maneira gradual para deixar esse mercado ajustado com preços mais firmes.
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo sempre é, novidades. É, enfim, você, produtor, faça suas contas, é, procura que entenda aí para traçar suas estratégias de comercialização. Afinal de contas... É, o mercado futuro está dando oportunidades aí. Então veja se é hora de agarrar aí essa, essa oportunidade com as unhas, tá certo? Gustavo, por enquanto obrigado, meu amigo.
1: E Eu que agradeço, Alex. Boa semana a todo mundo e um
0: abraço. Valeu, um abraço para você. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Deixa eu passar para vocês os números de é, andamento do mercado lá na B3, mercado futuro. Vamos ver na tela, então, fevereiro R$ 299,30 com alta de 0,61%. O março R$ 299,05 subindo 0,44%. Ah, e o maio R$ 293,55 alta de 0,19%. Lembra que o maio... O Gustavo fez questão de frisar que está acima do preço atualmente pago, que no CPE esse preço é de R$ 291,10, referência São Paulo, isso é o indicador CPE, que ontem teve alta de 0,83%. Abril está no, no vermelho ainda, 0,19%, R$ 294,00. Mas está se mantendo ali acima dos 290. A gente não tem outubro aqui, mas o Gustavo passou para a gente que outubro está centavos. Muito bom, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente e você que está no YouTube não se esqueça, ah, faça a sua inscrição, interaja com a gente, participe, mande pergunta, enfim, entenda o que está acontecendo com o mercado e ah, não deixe de deixar seu like, é muito importante para a gente. O like ajuda a distribuir, traz algoritmos que ajudam a distribuir melhor a informação também para outras pessoas. E, obviamente, se você gostou ah, desse nosso boletim, acione o sininho, que toda vez que tiver um boletim ao vivo aqui do Notícias Agrícolas, você vai ser avisado. Combinado? Obrigado pessoal, um grande abraço e até a próxima!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norteagri.